0: Meus amigos do Queer, Tá começando mais uma edição Do seu podcast Lá do nosso grupinho maravilhoso Do RuPaul's Drag Race Brasil Oficial O maior fandom de drag race Do Facebook É isso aí, gatinha Bom, eu sou o Demas Campos Como vocês já me conhecem Estão cansados de me ver aqui Mas essa semana a gente está com pessoas novas os moderadores que nos deixaram estão de volta aqui com a gente, mas antes de apresentá-los, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência do último programa, que foi maravilhoso. Mais uma vez a gente conseguiu bater os recordes de visualizações graças a vocês que acompanham a gente aí no Facebook, no Instagram do PodQueer, e nos nossos streams aí com o nosso novo projeto, que é esse podcast gostosinho que a gente tá desenvolvendo para vocês, para poder comentar, falar bem e falar mal de todas as participantes. E é isso aí, cara. Quer assistir a gente no YouTube? <risos> que a gente ainda tá com pouca visualização no YouTube, tá bom? A gente tem um monte, mais de mil visualizações nos streams e lá no YouTube fica com 10, 20, cara. Vai lá no YouTube seguir a gente também. Vai lá dar um, uma curtidadinha Tô aqui me humilhando para vocês, cara. É isso aí que eu estou muito louca, bebi muito café o dia todo. Vamos apresentar os moderadores que estão de volta, ele que nunca mais apareceu por aqui. Um grande abraço para o meu amigo Pedro José. Boa
1: noite, Pedro. Oi, Demas. Boa noite, boa noite. Vamos contar que a gente fez as pazes, que a gente brigou e tal. Você quer contar o motivo da briga, Demas? Pra... A Como gente brigou?
2: Aham,
1: uhum, você não está lembrando? Gente, não,
0: eu, por eu, isso... minha cabeça é
1: que eu o Deus me expulsou do verdade fala na cara dela fala na fala,
0: fala, cara eu não gente, não, cara.
1: muita saudade eu não de tá estar aqui muita não saudade não de estar tá... <risos> tudo começou com uma nude não mandada gente, <risos> muita, não, saudade não. Tá <risos> muita saudade de estar tá aqui muita saudade de estar aqui eu fiquei doente esse último mês, depois eu entrei em ritmo de prova depois eu tive que lidar com família uma foto, enfim, todo mundo sabe é, acontece pra todo mundo mas estou aqui de volta, aceitem, lidem com isso, ou não. Tipo, Dennis.
0: Dá uma boa noite também pro nosso moderador, que também está de volta, é o Pedro José. Bom, Pedro Zanetti, boa noite, Pedro. Olha, quando os dois Pedros estão aqui, eu me atrapalho toda hora, tá? Boa noite, Zanetti.
2: Oi, oi, boa noite. Bom, já seria um bom motivo pra gente brigar agora, né? Ai, <risos> Jesus, é sempre bom estar aqui, é sempre bom. sempre bom <risos>
0: uma então, boa noite também para nossa convidada especial, Kit Kawakubo. Boa noite, Kit. Seja bem-vinda!
3: Boa noite! Muito obrigado pelo convite, né? Primeiro, tô muito feliz de poder falar com vocês.
0: Muito obrigada, a gente agradece demais. E mais uma vez, segue a gente no Instagram, arrobaPodQueer. Vai lá no nosso canal do YouTube para você ver a nossa carinha lindinha lá. E vamos começar com as críticas do episódio do Drag Race, que eu não lembro mais qual é o número do episódio, era o 10? Eu acho que era o 10. Só sei que esse é o episódio um dos mais icônicos da franquia, que é o Makeover. Esse ano, por causa do Covid, né elas tiveram que maquiar umas às outras, trazendo referências da sua arte drag, levando a persona drag para a sua concorrente. Elas foram separadas em duplas e julgadas em duplas também. A gente vai começar... A fazer as nossas críticas com as campeãs desse desafio Que foi a minha amiga aqui de Sergipe, Yurika Aracazu E também a Simoninha, minha amiga Simoninha A Simoninha, minha amiga, me ligou essa semana e falou minha assim, Demas, você não sabe Ganhei o desafio do makeover Eu sabia, minha filha, você estava precisando acordar Que você estava dormindo nos últimos episódios Você não acorde não, porque eu pego aquele óleo Que você joga nas suas pernas e taco na sua cara Vamos lá, gente, para nossas críticas. Vou aqui transmitir a minha tela para quem não lembra do, de como as meninas se apresentaram. É com vocês, Yurika, Aracaju e
1: Simoninha. Eu, eu honestamente, achei que o Lucas. Eu acho que esse desafio devia ter sido julgado individualmente. Essa parada de julgar em dupla é, é, é totalmente. O, o, o time do, do, do Mas eu acho, assim, eu entendo tudo que a Utica quis passar, mas Nossa, na minha cabeça eu não achei que a Utica eu não consigo falar a Utica, eu não consigo falar a Utica, por causa de você né? é, Eu acho que a Utica ela tem essa coisa de, de Ser estranho e, e não sei, eu sinto mais uma forçação de barras às vezes, sabe? E pra mim isso aí é a, é a prova, sabe? Tipo, não peguei a vibe, não achei bonito. Eu acho que esse nome ganhado dela de makeover era impecável. Mas, ah, o Dal Tik. Ai, ai, não, desculpa. Pra mim, pra mim era Boron meio... Achei estranho. Sei.
0: Mas o Boron o quê? Yuri Yurika?
1: É, eu, eu não acho que seria Boron pra dublar, porque também teve outras piores, mas eu não gostei mesmo. Achei... Achei... achei, achei eu, ah, eu não achei... Ah, eu não achei um estranho bonito. Achei... achei Chiquei. Mas bom, vamos lá, vamos ouvir, ouvir vocês, para que vocês me convencem de que isso aí é artístico e tem todo um, sei lá, uma coisa mística que envolve alguma coisa. O que, que vocês acharam?
3: Eu tive muita impressão que esse look que a que a Útica colocou na Simone foi tipo as três peças que tinham sobrado no guarda-roupa dela, assim. Eram as três coisas que ela não tinha vestido ainda na passarela. Ela falou, vou vestir tudo. E, e é o que, o que tá tendo pra hoje. Porque não sei, esse look... Eu sei que ela tem essa coisa, a brand dela é ser estranhona e tudo mais. Mas eu realmente acho que não funcionou. Pra mim não tem nada de editorial, assim. Não acho que tem a ver com moda. Uh, sei, é... é... Não, não funcionou, eu depois eu vi que a Udika postou uma foto com o Luke também, não achei não gostei. E a Simone, a transformação que ela fez na Udika, eu achei incrível, assim. Achei que a Udika tava com aquela preocupação, né, de, de ser apropriação cultural. Mas eu acho que não foi para esse lado, ficou do, num lugar super de moda, ficou num lugar super... É refinado, não ficou nada com cara de apropriação assim, ficou realmente parecendo uma homenagem algo de bom gosto etc, enfim acho que eu não concordei muito com o Win, porque para mim só uma das duas foi muito bem
2: exato, concordo plenamente bom é, eu acho que no primeiro ponto, no primeiro momento a gente tem toda a problemática das duas quando elas falam sobre um look que que que, que que o que, que o look vai representar, né? E quando a Yurika faz a proposta para Simone com relação à questão da pele dela não, não se sentir bem, é uma coisa do tipo, é torna-se engraçado é, ver a Simone fazendo isso, porque a Simone é uma pessoa que tem muito orgulho da pele dela. A gente vê nas roupas que ela tem, é, que ela traz as referências da cultura negra, que ela, cada look que ela apresenta tem um, um, uma amostra do quão ela é orgulhosa disso, então, quando tu vê ela fazendo isso, tu fica meio, cara, não faz sentido, sabe? Tudo bem, dentro da proposta que a Eurica tentou trazer, o que ajuda um pouco é que a Simone, ela consegue ver, vender bem o que ela tá apresentando Então eu acho que no, na venda foi legal, mas na proposta não faz sentido quando tu pensa em tudo que a Simone trouxe até então Uh, com relação ao look da Yurka, que a Simone vestiu ela, eu achei legal porque Por mais que a preocupação da Yurka tenha sido o de não querer ser agressiva ou ofensiva Não ficou, sabe? Eu acho que ela conseguiu vender bem o produto, traz a referência, mas de uma maneira legal, assim, sabe? Eu acho que a, que a Simone teve um tato é, Uma questão só que eu queria apontar também É que eu achei um, talvez um pouquinho problemático, mas eu entendo que é uma questão de, de programa mesmo a RuPaul dizer, tipo, não tem problema de você usar algo que possa ser de uma outra cultura desde que seja de, um de amor. Eu sei que dentro do programa isso é legal, mas achei um pouco estranho ela falar isso.
1: Sabe que quando ela disse isso, eu, eu não questionei, eu, eu entendo a fala sei, ela ser, ela ser questionável, tá? eu não tô dizendo que não seja, mas quando ela disse isso, eu acho que veio de um lugar você olhar para por exemplo, a gente está falando de apropriação cultural E aí a gente vê um look onde o cabelo é loiro Eu sei que tem uma referência Mas às vezes a gente pesa muito a mão nisso e excede Um exemplo disso é no episódio passado Onde a Urika não queria, ela não queria é, usar de apropriação cultural Para ofender um cara que usava de apropriação cultural Você está interpretando um personagem E ela acha que o mais interessante é você Ao referir de cabelo afro, Colocar um monte de ato um monte de guaximim que interprete isso. Assim, é, às vezes, não é que... Não sei se vocês lembram da Mickey, no primeiro episódio, num dos primeiros episódios, quando perguntavam para ela como que a gente se refere a você. E ela falou assim, eu sou um cara gay, então você me refira quando eu tiver drag. Eu acho que é tratar, talvez, com mais naturalidade, porque parece que ela não tinha é, medo, do julgamento, medo da questão parecia uma... Eu tô julgando, tá? Mas não parece uma coisa autêntica. Porque, assim, ó, você tem uma mulher negra que tinha um look e você vira e fala pra ela, olha, eu não vou usar porque eu vou estar tá apropriando da sua cultura quando ela fala que é possível. Tipo, eu acho que é um pouco de polvera. Você partir por um princípio muito radical, é você sempre, não sei, assim, me deu um distanciamento absurdo dela, se eu já tava distante. Eu acho que Acho que quando a Ru... eu não sei a RuPaul, mas quando ela disse isso, eu acho que ela quis dizer, olha, a Simone trouxe esse luto que... contra. Ela não queria que ofender as pessoas ao traseiro, ela queria homenagear e ela sabia que podia ser uma pessoa branca quanto negra.
0: Mas poderia ser é, mais uma forma de deixar ela mais confortável ela tá... quanto a situação.
2: Eu vejo um pouco dessa forma também.
0: Eu você acha, então, que foi um, um, uma fala mais para ela tentar deixar a Yurika mais confortável?
1: Eu acho que sim. Eu não estou dizendo que não é problemático, tá? Eu não estou dizendo, por exemplo, ah, então, já que você ama o índios, sai o vestido de índio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, é problemático, mas dentro desse contexto que a última mesmo se colocou, eu não acho tão pro problemático porque ela está quase não vestindo a roupa que a Simone trouxe para homenagear o tinha medo, não entende como é bizarro, assim, como tem, não tem duas e duas medidas. Então eu não vou usar essa roupa porque eu vou apropriar da cultura dos negros, ferrando uma participante negra que trouxe para homenagear. Não sei, achei um pouco fora de mão. Achei um pouco fora de mão e às vezes isso é uma parada que me cansa às vezes, assim, sabe? Quando você... Parece, parece aquela pessoa... Mas parece aquela pessoa quando está sentindo racismo fica... Meu Deus, eu vou falar pra essa pessoa que eu não sou racista. Parece isso, sabe? Isso é chato, porque limita a conversa. E eu acho que foi limitante. Eu honestamente saí de, de, desse, desse episódio assim, nossa, eu não queria ter a última como amiga. Tô falando amiga, tá? De tipo, porque eu não sei como que eu conseguiria lidar com essas questões raciais. Mas é, essa é a minha visão. Eu hum.
3: acho que... no Eu acho que no momento que a, a Simone falou pra ela que estava tudo bem e a Utska ficou insistindo para mim isso foi a parte problemática porque a Simone já tinha dito que estava tudo bem e eu acho que se você tá só tentando aplicar uma coisa que você aprendeu na internet um conceito e você efetivamente não tá ouvindo outras pessoas pretas seu discurso cai por terra é de entender né então acho que naquele momento foi meio tipo, gata, segura aí um pouco, <risos> tipo, a Simone já falou com você, entendeu?
0: Segura aí, querida, porque senão você vai alagar igual a Laga Azul, porque aqui não posso dar um suvinho a alaga. Pedrinho, Pedrinho Zanetti, você tá mutado, você ia falar algo?
2: Ah, uh, sim, eu ia. É, eu entendo bem o que vocês estão falando e eu concordo totalmente. Mas eu deixo, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Tipo, será que essa atitude que ela teve, de uma certa forma, não vem com uma intenção de, vamos dizer assim, prever ou se proteger de, de repente, alguma má interpretação que poderia acontecer depois? Sabe, tipo, de pessoas acusarem ela de estar se apropriando mesmo, sabendo que teve o respaldo de duas pessoas? Porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? Claro, não estou dizendo que eu concordo com a atitude que ela teve, mas será que de repente isso também não não, não pode ter? Passado pela cabeça, sei lá. Eu, eu, eu de alguma concordo, forma, ela tentou
0: assim, ser
1: respaldado que provavelmente poderia vir
0: para ela, né?
1: Sim, eu concordo. Eu não tô discordando, sabe? Eu entendo a atitude dela, mas eu acho que é uma atitude ignorante. Eu acho que é uma atitude ignorante. Eu lembro de uma vez a Bob Dedeckin falar uma coisa, e eu concordo muito. Ela disse todo mundo é racista, até que se prove o contrário. E a gente tem que lidar com o fato de que também nós somos porque quando a gente se foge dessa... A gente fala, putz, racismo, ah, gordofobia, ah, China. Todos nós fomos criados em um complexo rodeado por isso. Então, às vezes, quando a gente vai para esse discurso que é, tipo, ter medo das coisas, é, é você... Eu não sei... Parece que os negros iriam atacar ela, sabe? Não é uma, não é uma coisa... Eu entendo a intenção, eu entendo que ela tem medo, mas eu acho que talvez através, ela devia retirar o medo... Ela devia trabalhar mais com estudo, conhecimento e menos ignorância, porque essa é uma atitude Sim. ignorante Exatamente, exatamente o que a Kiki falou. Parece que a
0: ah, Pedro Ah, Pedro, Pedro, você ficou mudo. Eu não sei se foi para todos, mas é que ficou mudo. Aqui também. Pedro, você está mudo, meu amor, você está mudo. Ai, que lindo! Gente, eu vou fazer dublagem. Não sei fazer. Ele se empolgou. Pedro, você... a gente não tá te escutando. <risos> gente, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. A gente não tá te escutando. Meu amor ficou mudo. Aposto que você deve ter dito coisas maravilhosas.
2: <risos>
0: vou traduzir o que você disse. Amei. Tu. Você tava mutada, você colocou mudo sem querer, eu acho. Ou deu algum problema na sua rede? Bom, mas eu vou traduzir o que ele disse. Ele disse... Pedro Zanetti, eu adoro você, Kit. Você é Toma. um gatinho. de Demas, eu não, não vi. Eu, eu adoro você, Kit. Você é um gatinho. E Demas, eu não vi. E alguém botou coisa alta que eu tô escutando minha voz. Ele saiu. Ele teve que dar uma saída. Gente, então... É, vamos continuar. Vamos continuar, porque é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo e o babado é certo. Vamos para nossas próximas participantes, que é a Tina Burner e a nossa amiga Rosé. Gente, quero saber de vocês o que, é que vocês acharam das meninas desse episódio. Elas foram salvas. Assim, tipo, tecnicamente, eu achei meio estranho a montagem, mas olhando assim, eu falei, ah, elas cumpriram com o requisito. A Rosé, se você olhar pra Rosé, ela tá a Tina Burner 100%. E se você olhar a Tina Burner, ela tá a Tina Burner, com a paleta menor de cores. <risos> Vamos lá. Kitty, fala pra gente o que, é que você achou das meninas desse episódio.
3: Ai, gente, elas sem me uh! A Tina Burner me deixa sem palavras. Eu vou te dizer, ela realmente me deixa sem palavras com o trabalho dela, assim. É... Pedro,
0: Pedro, Oi. tá dando retorno, deixa no mudo. Tá.
3: É, a, a, a make que a Tina fez, por mais que seja uma make da Tina, eu achei que não funcionou é, na me... ela Maquiana a Rose. eu achei que ficou muito não sei, eu acho que não funcionou porque eu, eu honestamente eu acho que tinham looks que me contavam mais da Tina por mais que tenha essa coisa camp, etc eu acho que isso ficou um look muito genérico eles inclusive falaram isso nas críticas né? que tudo estava meio genérico eu achei que esse look era muito genérico poderia ser da Tina, mas poderia ser de mais cinco drags do Cash eu acho que se fosse um look amarelo, vermelho e laranja, que é o que a gente tem visto todos os episódios, aí justo nesse, que é o do makeover, ela decidiu não colocar as cores, eu acho que faria mais sentido. E a ti, já o trabalho da Rosé na Tina, eu gostei da make, eu gostei do cabelo. A roupa, eu também achei que é uma roupa super genérica, gente. Essa roupa, assim... Mais uma vez, eu acho que é uma roupa qualquer drag ali no cast poderia usar. Eu poderia usar essa roupa, é uma roupa que eu acho bonita. É uma roupa que, assim, várias drags poderiam usar. É aquela roupinha que você fala Ah, vou usar essa hoje. Uma boate, um vestidinho tranquilo. Aquela coisa
0: assim, né? A Rosé tinha tanto look bafônico que no microfone não quis emprestar. Pegou um assim. eu Toma, minha filha, veste.
3: Exato. A peruca, tipo, já usei essa peruca mesmo, pode usar. É. Foi uma foi uma coisa assim. Então, pra mim, as duas foram bem. foram safe mesmo. Porque acho que. Ah, você, você olhava, falava ali, ah, é o Rosette, não tá, mas você não também falava. Nossa, que trabalho incrível. Eu, pelo menos no Makeover, é um, um desafio que eu espero bastante coisa, assim, que eu espero transformação. Eu já vou dar um spoiler do que eu achei do episódio geral, mas eu achei essas transformações todas meio fracas. Mas foi bem. Foi bem safe, assim.
2: Cara, tipo, foi interessante quando apareceu a Rosé e a Tina tendo que trabalhar juntas, né? Depois de tudo que aconteceu né? Da, da, entre elas. E a impressão que me dá é que, tipo, mesmo que cada look tenha uma representação de cada drag, uh, parece que elas estão muito parecidas, entende? Tipo, a Tina de Rosé e a de Tina meio que as duas fizeram uma fusão assim e ficou muito equivalentes. Por mais diferentes que elas sejam. Então, a impressão que eu tive foi essa. Tipo, ok, dá pra perceber a diferença de uma com a outra. Só que, tu vendo as duas juntas, parece que é a mesma pessoa, sabe? Parece que não é tipo, a ah, essa é o Rosé, essa é a Tina. Parece tipo, ah, é uma, é uma terceira drag que apareceu ali, sabe? Essa é a impressão que me passou das duas.
0: Pedrinho, o que é que tu achou? Gente, eu acho, amigo, eu acho que esse
1: aí, de verdade. Eu pega a última junto e esse deve ser do bóton. gente, muito ruim muito ruim, desculpa falar, mas como que ia a China aparece a tera vestido vermelho, amarelo e laranja não meio como é ela muda as cores, cara é o branding dela, era o momento dela chotar, colocar um vil vermelho o outro laranja, o outro amarelo aí ela me aparece que estranho feio, feio, ruim e assim, eu Sei, eu acho que for, mas assim, ruim, ruim. E aí eu, eu, eu vou lá na Olivia, mas assim, quando eu pego a Olivia, que não tinha muitas características de Oliva, e eu pego esse assim, look presente a Rosé, que também não tinha muitas características da Rosé, eu fico perguntando assim: ah, o da Olivia era mais bonito. Eu acho que ela deveria ter ido embora, então, no lugar dela. Porque assim, não faz sentido. Ela passa a ter ah, é, a Rosé, pode ter usando aqueles babado de franja, toda hora usando aqueles babados de franja que vem até aqui aí na hora de usar, na hora de você expor esse aqui, é a minha personalidade parece que ela não aparece muito que elas usaram assim, ai, nossa, não tem mais roupa, usei tudo até agora vou usar esse aqui, vem
2: né? e não quero quero um corteio
1: genérico, ficou estragado, eu não sei não. como salvou <risos> é, e tipo, sabe qual é o problema? deu super certo eu fico tudo com um trem desse. muito errado, ah não, gente oh, e de verdade, eu, assim, eu gosto da Tina eu não tenho problema nenhum Acho, eu gosto dela e eu acho tadinha se ferrou muito por causa do que aconteceu com a Florence. Mas de verdade, eu tenho detentado de atender de a Tina essas semanas inteiras, não dá. Olha isso, cara. Ruim, feio, tá feio. Assim, entendo, né? Que talvez ali, pandemia, mas, gente, assim, a, talvez mereci pro Borom. Ficou assim. Nah, nah, nah. Eu acho não. A
3: China, não eu, eu acho que a Tina. Gostei Eu acho que a Tina, ela não viu na TV outras vezes. Eu acho que é isso, assim. A Tina, lá é uma drag queen muito bafo, mas eu acho que ela não tem noção de como ela fica na câmera. E, às vezes, mas como assim, drag...
0: Não, eu, a, a, eu não sei. Eu não cheguei a assistir, mas tem... Eu acho que é um seriado, um reality show que se chama Shade, parece, que, tem, que é da, da Brita, que a Tina aparece. Eu não sei como é o desenvolvimento, se é um programa de vivência ou um reality show de competição, mas eu sei que a Tina... Apareceu e ela já se viu de certeza A paleta de cores dela é cansativa Cara Então podemos passar para nossa Ela já apareceu na televisão antes.
1: Foi no programa do Ratinho, mas já apareceu
0: Ah, é <risos>
1: Vamos então para A
0: Meek E a Candy Mills Vou mostrar para vocês aqui as minhas Eu quero saber o que vocês acharam delas nesse desafio a Candy Muse aí que deu um show no palco contra as outras meninas. E assim, sinceramente, eu quero escutar vocês. Eu só lembrei do Luca. Beijo, Luca. Quando a Got Me, apareceu apareceu com... no bol com aquele look que ela ganhou, que ela tava se escorando na magreza dela, que era um look que não, fica, que não é bonito, ela tava se escorando na magreza dela. E, tipo, esse look da Candy na Gottmik, eu achei legal. Agora, na Candy, não achei que combinou. Eu acho que ela poderia ter tentado usar de um, um, uma outra montação para trazer a vibe Gottmik dela. Eu não achei que ficou... Nada parecido. Não, achei legal, não achei legal.
3: é legal, nossa é legal. É, eu acho que talvez esse look da, da que a Candy usou teria ficado melhor com outro cabelo, porque o cabelo é bafo, mas eu acho que engoliu um pouco a Candy, assim. Tipo, tem a gola, aí o cabelo cai em cima da gola. Fica tudo, eu achei que ficou tudo meio junto, sabe? Tudo meio blocado, aí tem esse babadão que mistura tudo. É, não sei. Eu acho que a, em questão de maquiagem, pra mim foi a melhor maquiagem da noite, assim. A maquiagem em si. É a, a maquia muito bem, né? Maquia muito bem. E a maquiagem tava muito boa. Então, por isso, eu acho que eu gostei, assim. Eu não gostei muito da roupa também. Achei que a roupa parecia mesmo que. Não valorizou, né? Não valorizou, então fazia sentido, mas. É, e esse, eu também acho que o cabelo é lindo, mas não combina com esse look, mas eu gosto da make e eu acho que, querendo ou não, foi um look que a gente olhava e falava Mickey, né? Agora, o look que a Candy fez na, na Godmink, ai, é pra fingir? Não, assim, é bui... É porque passou mais pela
0: atitude, né, do que pela notação acho... em si.
3: É, eu acho que passou pela atitude. É, eu gosto desse look, é um look bonito, sabe? É um look bonito. Mas no desafio do makeover, não sei se foi... Não sei. Acho que no fim das contas, querendo ou não, essa dupla conseguiu passar a vibe uma da outra, tanto no look quanto na atitude. Então, por isso, eu gostei, sabe? Eu
2: acho e que a não... dupla trabalha bem até, sabe? Tipo... Uma mais ou menos mimetizando a outra Com relação à atitude, eu acho que é válida a, a Candy Eu gostei do look dela Eu achei que ficou legal, porque tipo Os elementos que a, que a Mickey botou nela né, Principalmente tipo o detalhe do peito a questão das cores uh, Trazem a memória uh, Coisas que ela já vestiu Então tipo, ok, eu vejo ela Nesse né, estilo meio arlequina Com uma personalidade própria uh, Dá para ter uma noção, dá para ter a lembrança Eu acho que deu, que deu certo para mim já a a Mickey, com o look da Candy, eu já acho assim, é feio, não, mas eu não me lembro de ver a Candy desse jeito, sabe, então quando falam, depois na da dela lembrar um pouco a Tina, por conta da questão do fogo, das cores e tal, é, tu vai um pouco para esse lado, tipo, olha, pode ser que ela esteja um pouco de razão por conta, da, por conta disso, né? Mas, é, dentro da, da atitude, eu acho que foi uma dupla que, que trabalhou bem.
1: Cara, eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu, eu gostei. Assim, eu acho que é, na Mic existiram problemas de execução claros. É, e quando eu digo da Mic, é ela montando, não a Candy montada. Mas eu acho que existiram problemas de execuções clássicos, e é tão legal ter uma drag aqui para falar, né? Que a gente. Eu sou o clássico gay que só assiste e critica. Então, tipo, você não Eu não sei exato Eu olho e falo. de alguma coisa. amor, deu probleminha de novo aí no
0: seu multi acho que sua conexão hoje tá babado, hein aproveitar que o Pedro tá passando pela coxinha no microfone, e convidar todos vocês pra poder seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba segue a gente também lá no nosso canal do Youtube, podqueer Foi a life a gente tá aí batendo recorde todas as semanas nos streams, com o nosso podcast, a gente vai mais uma vez agradecer a vocês por todo o carinho, um beijo também pra galera do Alguém Avisa que toda semana tá aí divulgando a gente no, no jornalzinho deles. Muito obrigado, um beijo, querido. Pedrinho já consegue falar? Voltou. Voltou, meu amor, continua. É. Finaliza o é. seu raciocínio.
1: Tá me censurando mesmo, não é? Pode falar a verdade. <risos> <risos> Olha, então, vamos lá. Querida, é. aqui
0: eu, acho... eu sou a Beyoncé e eu desligo o microfone de quem eu
3: quiser. <risos>
1: Ah, bom, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Pode mandar. É, eu, eu, o que eu tava falando era que eu concordo com o que a Kate disse. Eu acho muito legal que tem uma drag que, que pode apontar os erros e aí quando ela aponta eu consigo entender o contexto, o que, é que deu errado. E eu acho que, é, overall, eu consigo ver o... ...da migna... Na... Apesar de não achar muito bonito Alguns erros, eu acho que ela é safe E honestamente eu vou um pouco contra E eu não sei se eu vou contra Porque é Menos feio assim, Mais simples, mas eu gostei do da Candy Talvez porque os outros não São interessantes, pode ser Estou questionando, dizendo que não é mas eu gostei dela naquele macacão, esse borezinho Eu acho que é a cara dela mesmo. Eu acho que eu consigo ver a Candy nesse nessa roupa. Eu acho que a Kendi se fosse julgar individualmente, eu colocaria a Kendi aí até no top.
0: Sim. É isso. Arrasou, então. Então vamos para a nossa última dupla da semana, que é a dupla que foi para eliminação. Hum. Lá no grupo, maior abado, porque os Denalers não suportaram a eliminação dela, elas dublaram Mary Mary. Eu ah, não sei se Mary Mary é a música, Eu sei que é uma música maravilhosa que só foi dublada na primeira temporada, Chanel e Rebeca já deram nome com essa música, e a música se repetiu agora, sei, sei. É show. Eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa dupla que foi pra eliminação e acabou resultando na eliminação de uma das favoritas do programa. Kit, você é Denaller O que, é que você achou das meninas?
3: Eu gostei da Denali é...
0: Você gostou Nossa, da Denali, mas você é ela... Denaller?
3: Não, acho que não, acho que não. Não sei. Eu não. sou Tim Rosé. Vai. Ah. Uh, eu o look... Assim, vamos lá. O look que a Denali colocou na Olivia tava Denali dos pés à cabeça, essa trança, é, esse tule. É, eu acho que esse look de tule é um look difícil de usar, sendo bem honesto, é um look que você tem que estar tá meio acostumada para saber onde tá o tule para o não te engolir enquanto você está andando na passarela. É um look que eu acho difícil de usar. Mas eu achei que lembrou muito a Denali. É, aquilo que teve essa crítica que a make não estava igual da Denali, não estava igual porque o rosto é muito diferente das duas. Gente. Elas têm um formato de rosto muito diferente. Então teria que adaptar. E isso é uma coisa que quando a gente vai trabalhar, maquiar outra, pe maquiar outra pessoa... A gente tem que estudar um pouco antes, e lá elas não têm esse tempo para estudar, né? Mas eu achei que, no geral, os formatos lembravam muito da Denali mesmo. Então, foi um look que eu gostei bastante. Para mim, isso é um look do top, assim, sendo bem honesta. E a Denali... A Olivia... Não, e a Denali maquiada de Olivia... Assim... Não sei. Eu acho que a cor de cabelo me lembrava bastante a Olivia. Eu acho que foi isso que a Olivia pensou, assim. Que é uma cor que, que lembrava bastante. Que é uma, não sei, é uma cor que eu associo. O vestido já era um pouco mais genérico também. Eu acho que no desafio do makeover, quando você faz uma coisa muito genérica, você sempre é criticado. Toda temporada, sempre que tem um makeover e alguma chega com um look que poderia ser facilmente aplicado em... Qualquer uma das drags, que é um look que ele é só bonito, porque é um look bonito. Mas eu acho que não falava tanto sobre a Olivia, assim. E a Make ficou ok. Era é uma Make ok, assim. Eu não achei que ela ficou feia. Eu, mas pra mim, pra mim era um look safe. Eu não acho definitivamente que as duas mereciam estar no bottom honestamente.
0: Mas assim, jogando. Dando questionamento e jogando pra, pra vocês comentarem relacionado ao make que a Denali fez na Olivia. A, a, me parece que esse é um look que a gente já viu no Drag Race a Denali usando. E o makeover, ele é muito sobre você conseguir é, pregar, colocar a sua imagem na outra participante sem necessariamente usar de, de modos fáceis, uma roupa que já usou, uma trança que já foi usada. Que fica muito batido e, obviamente, a pessoa vai lembrar da participante. Então, não fica meio preguiçoso?
3: Eu não achei. Eu eu, para esse desafio, eu não achei. Se fosse outro makeover, talvez. Mas para esse, eu acho que não. Porque eu acho que esse era o pending, né? A coisa principal. então
0: Meninos?
1: Pois é. Eu acho que o pai muito baixo, sabe? O palco pelo palco tá baixo. É, é, esse look pra mim também. Ele era save ou top, sabe? Não tinha. Eu consigo ver talvez um polimento maior aí do é, que é da Mickey Talvez por causa do corpo, tá? Pode ser sim, por causa disso. Mas overall pra mim é. é... Foi um bórum foi extremamente injusto sabe, para a Olivia, é, não estou dizendo que não seja genérico, é genérico, mas mesmo sendo genérico, o genérico bonito que funcionou e que dentro das concorrentes ali, já que eles fizeram esse esforço tanto para ver a Rosé e para ver a Tina, eles poderiam ter feito esse esforço para ver a pra ver a Olivia aí facilmente também, sabe, eu achei problemático, talvez faltou uma bolsinha aí, não sei, não <risos>
3: sei. Nossa, a bolsinha, faltou, faltou.
0: Não, essa é, é, é justamente isso, tipo, sabe? Assim, pra mim, eu super concordei com o bottom delas, porque eu olho a Denali, eu não consigo ligar a Olivia, pra mim é uma personagem queen, bem genérica, como a Kit já comentou. E eu olho a, Denali, a, a Olivia, eu vejo assim, tipo, muito óbvio. Ah, vou botar uma roupa que eu já usei, uma trança que eu já usei, pronto, tá eu. Simples, tipo... E a sua imagem, o seu trabalho pra você empregar a sua marca no outra participante, sem necessariamente ter que colocar algo que você já usou, que ia ser um caminho muito fácil pra você seguir, entendeu?
2: Uhum. Pois é, tipo, esse look que a, que a Olivia tá usando, ela trouxe a lembrança do primeiro episódio, né, a entrada da Denali. Uh, gente, eu odiei muito as duas, tipo, porque a... A, a Denali Com a roupa da, da Olívia, Eu acho que ela ficou muito bonita Mas é bem como vocês estão falando Ele é um padding genérico E quando a gente começa a pensar Um pouco no que já do que já veio E no que a Olívia pode apresentar Tu fica um pouco em dúvida Tipo, ok, quais elementos Fazem de fato parte da personalidade Da Olivia, o que que ela traz né? tipo, Vocês mencionaram a bolsinha Eu concordo com vocês, eu acho que Seria o, um dos elementos, né? Teve o, o negócio ali do braço também que a Olivia traz bastante, mas é isso, sabe? Depois, quando a a, a Denali, aliás, a Olivia parece de Denali, para mim é uma fantasia de Denali, sabe? Eu, isso me deixou com um pouco de dúvida, tipo, ok, é um makeover tipo para ter uma uma family resemblance, né? Uma uma representação ou é um mimetismo? Porque se for pelo mimetismo, tá perfeito, é a Denali agora se for para ter tipo um elemento que mostre que ela tá usando um look que lembre a Denali mas que não é a Denali aí eu já fico tipo cara tá, tá muito errado sabe porque é, a Oliva tá fantasiada de Denali e eu acho que ficou meio meio tenso aí hum,
0: caiu para fantasia não para referência né interessante,
1: interessante como é? A... Não, Não tinha pensado por esse lado Nem lembrava que ela, ela entrou com esse look mesmo, né? É, realmente Sim.
0: Ela entrou com esse look com a trança que... Com o mesmo estilo de trança que ela participou do segundo episódio Do terceiro, eu
3: acho Não, gente estado... O vestido é diferente O primeiro é branco Esse é azul, claro
0: mas teve okay, um outro tá. parecido que ela participou no terceiro episódio, que ah. ela dublou contra a Rosé. Então, o Rose. Primeiro...
1: não Ele era rosa, amigo. Ele era rosa.
0: Mas era tudo igual, garota. Tipo assim, comprou vários do mesmo. Foi na Aquele 25 detalhe. comprou 10 do mesmo. É o quê? É Simpson aqui? <risos> não dá. Para de defender, não. Ela.
1: Ai, não, de defender não, não. ela. Não, não. Não estou defendendo. Possível. Eu sou realmente acho que assim... <risos> Ai, não sei, gente. Pra mim, tirar a, a, a Utica e a Tina e a, e a desse Boron, difícil. Desculpa, pra mim, assim, todas estão ok, mas menos as duas, assim. São... Sabe? Fico... Não.
3: Mas é isso. Renali não mereceu. Não mereceu. Não, não o Boron,
1: justamente, eu também acho que não. Acho que ela não mereceu mesmo. Nem é porque... Ai, porque, assim, os Denali estão enchendo muito saco mesmo. Mas eu acho que ela não mereceu mesmo. Ela não mereceu mesmo o Borom para ir para casa. Nem ela, nem a Olivia mereciam. Eu entendo que ficou genérico. Mas se talvez pegasse elas genéricas e colocassem um episódio da temporada anterior, no makeover da temporada anterior, que foi, assim, alto nível, que tinha a Crystal, que tinha a... Não vamos falar o nome. Que tinha a Jay... Enfim, tinha um... Um, um alto nível que você falava putz, se elas entrassem ali naquele makeover com esse look, eu falaria ah, não, bóron. Mas como esse tava tão ruim, elas saíram, elas não, pra mim elas não eram bóron, porque elas eram menos ruins, assim, sabe? Elas não eram horríveis, assim, sabe? É, é isso. E eu não acho que foi merecido pra as Na duas. dublagem, teve muita
0: gente dizendo que esse era pra ter sido o Dolor Chante. Vocês acharam tá bem Ou vocês... Ainda vão Defender Não, eu acho que
1: não. Eu acho que não. Eu, eu gostei do. Ah, tô falando demais gente.
0: Não, é. pode falar, meu uma. Aproveita que você vai ficar um Não, eu curto. acho que. Eu
1: acho que não. Eu acho que o Double Chantey foi merecido. As pessoas. É porque acho que as pessoas estão acostumadas com um tipo só de, de performance e elas querem que todas as drags se, se adaptem Aquele tipo de performance, né? eu acho que o tipo de performance da Simone é incrível, gente. Ela tem estilo. Ela tem jogada, ela tem... Ela, ela manja, sabe? Ela tem um andar diferente. Eu amo a performance dela. Eu acho que foi merecido o Double Chantei. Eu acho que aqui para agora as duas dublaram muito bem. E também poderia ser um dobro Chantei para mim. Não, não, não haveria problema nisso. É, as duas tiveram duas performances muito diferentes para uma música. Eu, na minha cabeça, consigo ver a Denali ganhando como eu consigo também ver a Olivia. Eu acho que a Denali ela foi para um lugar muito mais... É, Simples em relação à música É uma música gospel, é uma música de relação né, A se libertar e tudo mais Então ela quis fazer a mulher da igreja é, A Olivia ela já foi Para um lado muito mais teatral Muito mais Acho que rapper, assim, falando sabe? Eu, eu, não. Mas Eu acho que as duas mereceram se, assim, ah, se A Olivia mais foi mais ficar, okay. Ela
0: foi mais expressiva Mais teatral e acabou levando Pedrinho, tu levantou a mão primeiro Fala, Azul uh,
2: Tem até, inclusive, uma, um tweet, um tweet né, Que foi feito pela Denali Que ela explica que ela não quis Fazer, tipo, muitas piruetas Ao longo do, do Lip Sync Justamente por ser um, um Lip Sync Mais gospel, né Então, tipo, essa decisão dela de fazer algo mais simples Foi algo bem proposital Legal.
0: Início, ela ficou falar. perdida Tirou a pirueta, ela ficou perdida Oh,
3: Não, é que eu preciso dizer uma coisa, preciso retificar uma coisa. Eu ah. acho que eu sou Denali sim. Porque eu tô pensando aqui que de toda a temporada, a Denali é a drag que mais me impressionou. No sentido. Acho que todo mundo tem aquela primeira impressão né, da, da foto de divulgação e tudo mais. E a Denali, pra mim, foi a que ficou mais longe da imagem que eu imagine... que eu criei na minha cabeça do que eu pensei que seria a trajetória dela. Eu acho que ela fez coisas muito incríveis e eu tô muito ansioso de verdade para ver o que ela tem para fazer, porque os vídeos que ela tá postando no Instagram, por exemplo, de performance e tal, são coisas incríveis. Eu acho que ela é muito boa performando, acho que ela é talentosa, sabe, tipo, sabe fazer um monte de coisa. Eu acho isso muito, muito balfo.
0: A Denali é uma performance incrível, ela tem uma história no, no onde ela mora, ela é referência e só tem sucesso. Tenho certeza que se ela voltar para uma, uma All Star, já tem torcida muito mais do que garantida. E posso ter certeza que a gente ainda vai ver muito da Denali aí em outras temporadas de especiais do Drag Race. Você já ser muito querida, uma participante muito querida pelo público, pelos fãs. Muitas das vezes tóxicos do Drag Race É assim, você levantar mãos os céus e agradecer todos os dias <risos> Bom, então, meninos Considerações finais Vocês têm algo mais a falar? Falem agora, cale se para sempre
1: Adorei a Candy Adorei a Candy calar na boca da Denali Adorei. Ah. Muito necessário. Tipo, você. Ah, a Tina, não manda na cor laranja, amarelo e vermelho. Achei épico. Épico.
0: Kate levantou a mãozinha ou tinha até algo a falar?
3: Ah, eu esqueci de abaixar, mas não, eu queria sido. falar. Pronto, é então é acho...
0: isso, gente. Ah, sim.
3: <risos> não, é que eu acho que esse makeover foi um makeover difícil também. Porque eu imagino me colocando num lugar de drag sabe Eu sempre tento imaginar como seria eu lá, fazendo as coisas, etc. Eu acho que realmente fazer um makeover no meio de uma pandemia é mais difícil, porque você realmente tem menos roupas. Eu tenho certeza que elas tinham menos roupas do que o comum. E eu imagino também que é muita pressão você maquiar alguém que todo mundo já conhece a maquiagem, sabe? Eu acho que esses makeovers são muito mais difíceis do que maquiar alguém que nunca se maquiou, porque aí... Amor, o que vier é lucro, a pessoa nunca foi maquiada, então é muito diferente é, a surpresa, mas quando você maquia alguém que já foi maquiada outras vezes, é muito, a pressão é muito maior, então de qualquer forma eu acho que, elas, que foi um desafio difícil, foi um dos episódios que eu acho que foi um dos desafios mais densos, na minha opinião.
0: Sim, até porque é como até o José falou, né, como o makeover do da temporada passada, todas estavam num nível absurdo. E nesse, apesar de todas não estarem assim incrivelmente maravilhosas, não entregaram assim tudo, eu acho que meio que tinha isso que você falou agora aqui, tipo, cada uma delas já terem a sua própria identidade, aquele medo de justamente fazer aquela mudança total e dar aquele choque não ser bem recebido no, no final das contas. Então, acabou ficando assim, meio que todas com o pé atrás e, ao mesmo tempo, respeitando o limite da outra participante, né até onde ela poderia ir respeitando tanto a identidade de uma quanto a, as coisas que ela queria referenciar na outra drag. Então, acabou ficando assim tudo muito linear, né? Então, pequenas
1: as coisas acabaram fazendo a diferença no resultado final desse episódio. Amigo, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham... Vocês acharam ok julgarem em dupla? Ou vocês concordam como eu que devia ter julgado individualmente? Vocês, vocês dariam o mesmo bórum? A gente não falou... Eu assim. concordo que o julgamento deveria ter sido em dupla. Porque ali é um
0: trabalho mútuo. Então, ao mesmo tempo que você tá maquiando, que eu estou maquiando a Kit, a Kit pode me ajudar em ajudá-la... A me maquiar. Então, é um trabalho em dupla. Então, é uma coisa que, se eu não te alerto sobre alguma coisa, eu acabo indiretamente litericiando ao erro.
1: Ok. Você concorda com o Boron e quem venceu também? Eu concordei com tudo. <risos> Joguei e saí correndo, os denados vão matar.
0: Eu concordo ah, eu decordo, com tudo, querida. Porque eu sou caçorrinha da RuPaul. <risos> Poderia ser a sua, mas sou da Rússia.
1: Ai, quem dera, né, Deus? Só enrola, eu vou falar.
0: <risos> Gente, é isso. Podemos sinalizar. Pedro, Pedro Zanetti está aí caladinho, meu amor. Vamos sinalizar. E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez por todos vocês escutarem a gente até aqui. Tudo que a gente tem para falar. Lembrando, mais uma vez, não levem muito a sério o que a gente fala aqui. Nós também nos responsabilizamos com tudo que nós falamos. Mas também não levem muito a sério. Não venham brigar com a gente nos nossos privados. Porque teve um episódio que eu fui falar mal da amiguinha Dedê. Nossa, eu recebi cada... cada cada receita de bolo no meu Facebook eu olhei assim, uhum. a gente, calma Essa é só um reality show e
1: não ouvi um amiga...
0: padrão em Rodrigo né ela é minha amiga, ela me manda mensagem a gente conversa, tá super de boa eu falei, Dedê, eu vou aqui falar um negócio de você no podcast, vai ficar tudo certo ela, não, pode falar ficar fica à vontade eu, eu sei que eu não fui tão boa eu, ok, obrigada <risos> gente, é isso muito obrigado, Pedros pela participação, espero que vocês voltem logo, Kit, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, e fala pra gente quais são seus projetos no meio drag, quais são os shows online que estão agendados, quais são os cursos, onde é que a gente te encontra, onde é que a gente te acha fala pra gente
3: Baby, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, amei participar, amei poder falar desse episódio. É, vocês podem me encontrar em arroba Kit Kawakubo, barra Kit Kawakubo, em tudo, YouTube, TikTok, Instagram. Se você quiser uma peruca bafo, que não engula seu look, Insta é, é instagram.com barra a vapor, que eu faço sob encomenda shows online, não tô fazendo por enquanto amor, porque não tá dando tempo, mas fiz várias coisas no ano passado, fiz digital drag show da Beachbody, junto com a Crystal Matters, fiz uh, fiz muitos shows online, muitos mesmo, assim e enfim, foi ótimo, mas agora preciso cuidar do ateliê de perucas também, e do meu canal que tá tendo vídeo, toda segunda, e se tudo der certo, toda segunda e quinta também, mas é isso, me acompanha no Instagram, gente, vamos lá apoiem as drags locais pelo amor
0: de Deus. É necessário. Então é isso, gente. Muito obrigado. E vamos dublar por nossas vidas. Corre lá no nosso canal do YouTube pra ver essas gatinhas dublando, louvando ao Senhor. Um grande beijo, gente. Até a próxima semana. Obrigado.
1: I fell